0: Backspin. Backspin. Backspin Moin Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's gut, denn heute ist wieder Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist äh, der Chefredakteur dieses Formates mit dem großen B auf der Kappe. Boogie Down Bass, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Leute. Ihr hey, müsst euch das so vorstellen, er sitzt vor seinem Mikrofon, hat ein B auf der Kappe. Das könnte Backspin heißen, das könnte Baseball heißen, das könnte Brutto sozialprodukt ja. heißen. Er hat ein Batman-Shirt an. Hey, auf. Und heute reden wir über Bocking with the B-Bass. Es <lacht> um, heißt, das Format, das zum äh, Mixtape, das ist Bocking, das ist wirklich Bocking, mach ich mache jetzt nur so noch weil right? Rocking with the B-Bass, <lacht> um, das, äh, glaube ich, letzte Woche lief, ne? oder Dan, korrigier mich? Äh, vor zwei Wochen, nee, vor zwei Wochen nicht. Vor zwei Wochen lief das. Wochen lief das. Ja. das könnt ihr ja. auf jeden Fall bei Mixcloud euch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Das ist übrigens äh, DJ 12 Finger da, der auch mit am Start ist. Ganz genau. Ähm, ich mach heute sehr smooth, merkt ihr, ne? Ähm, und ich will auch nicht so viel reden, denn wir haben tolle Gäste heute, ähm, die du quasi wieder per Audio-Einspieler reingeholt hast. Kurz zusammengefasst, Talking with the B-Bass, das Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass. Dort äh, wird der Untergrund quasi nach oben gespült von unserem Chefredakteur. Und du hast diese Woche zwei Gäste mitgebracht, genau genommen dann sogar ne, ein paar mehr. Aber ähm, was sind die ersten Leute, mit denen wir uns heute beschäftigen? Ja, die kommen aus dem Süden, äh, Flo bese und Klaus
1: Brandenburg. Da haben sich zwei gefunden, ein etwas jüngerer Dude, obwohl Flo's glaube ich jetzt äh, muss ich lügen, glaube ich, was ist er denn auch schon 30 oder so. Ähm und Klaus Brandenburg, der so meine meine Lenzen auf dem Buckel hat. Ähm Oha, richtig, ich sehe das Jahrgang
0: 73. Das ist ja schon naja, Also
1: schon so, so 17, 18 Jahre oder 16, 17 Jahre Altersunterschied der beiden. Aber die haben zusammen ein Album gemacht und da hören wir mal rein. Äh, nicht ins Album, sondern hören wir mal so ein bisschen äh, in, ihren, in ihren Schaffen und ihren ihren Geschichten rein. Fand ich ganz spannend. Und Klaus Brandenburg auch schon in den 90ern mit vielen verschiedenen äh, Aktionen, äh, Hip-Hop-Sachen am Start gewesen. Also er ist nicht, kein Späteinsteiger oder irgendwo sondern echt schon... Äh, echt extrem lange dabei und finde das spannend, eine spannende Kombination der beiden irgendwie, dass da sich dann die äh, Dudes gefunden haben und echt ein cooles Album rausgebracht haben, echt gediegen heißt das, aber äh, heute geht es darum, dass die beiden sich vorstellen und so ein bisschen über ihr Rap-Hip-Hop-Leben und allgemein über ihre Schaffensweise ihrer Musik reden.
0: Ja, wird gut, glaube ich. Äh, wenn ich sehe, quasi 89 angefangen bei Klaus Brandenburg. Übrigens absurd, Brandenburg zu heißen und München zu wohnen. Ich glaube, ich, wenn ich Brandenburg heißen würde, ich glaube, ich würde alles daran setzen, um nach, na, in welches Bundesland zu ziehen? <lacht> Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Da musst du ja da musst du ja äh, Nico Bremen heißen oder ja, so am genau. besten, oder? Ja, genau. Äh, wenn, ich, wenn ich das heißen würde, ich da auch wohnen. <lacht> ähm, aber wir hören jetzt mal rein, denn du hast wieder eine, eine Menge Stimmen eingefangen. Wir spielen auch ein bisschen Musik aus dem Mixtape nochmal wieder, aber fangen einfach mal an äh, mit dem ersten Teil. Und äh, du, du hast natürlich auch das gemacht, was ein Investigativjournalist in den heutigen Tagen machen muss. Du hast nach Corona gefragt. Mal sehen, was sie sagen.
2: Also musiktechnisch hat Corona bei mir eigentlich gar keinen so großen Unterschied gemacht, außer dass ich wesentlich mehr Zeit dafür hatte. Ich habe mein kleines Heimstudio, also musste ich mich jetzt auch nicht bei Nacht und Nebel rausschleichen, um irgendwo aufnehmen zu können. Und die ganzen Kollaborationen, die ich seit 2018 mit den unterschiedlichsten Leuten mache, sind eigentlich alle online entstanden, also musste ich mir da jetzt auch keinen neuen Workflow ausdenken. Das Einzige, was echt schade war, ich wollte Ende Februar 2020, als meine Therapie-IP rausgekommen ist, eigentlich einen Roadtrip durch die Schweiz machen, da meine ganzen virtuellen Swiss-Buddies den CRF, den John Sorastro und ein paar andere besuchen und dann kam genau der Lockdown.
3: Ja, das Stadtleben war lahmgelegt, man hat die Kumpels kaum in der Gruppe getroffen. Das ist eigentlich immer ziemlich wichtig, weil meine Kreativität speist sich schon ziemlich stark aus den Gesprächen mit Kumpels. Aber natürlich hatte man gleichzeitig viel mehr Zeit, die Sachen zu intensivieren, die man eh schon die ganze Zeit macht. Ja, und dann war ich doch sehr froh, dass Klaus so viel Freizeit hatte und dass wir fast bis zum Ende vom Jahr uns austauschen konnten. Und die Pandemie war dann eigentlich nur noch Nebenschauplatz. Aber so langsam reicht dann auch. So langsam
0: reicht es dann auch. Trotzdem lustig, dass ähm, also auf der einen Seite ist gar nicht so ein Problem ist, wenn man da reinkommt. Und auf der anderen Seite aber auch der große Faktor Kreativität hier kurz angesprochen wird. Äh, schöner Einstieg. Kannst du kurz erklären, wer wer ist, nur damit wir die Stimmen erkennen? Äh, sagen wir mal so, es ist nicht, nicht immer klar zu
1: verstehen <lacht> bei vielen Leuten, aber man hört es dann, sage ich mal, an der Stimmfarbe. Ne, die etwas hellere ist Flo Bese äh, und Klaus ist, äh, wenn man das so sagen mag, Gruß an Klaus, die etwas ältere Stimme.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, Gesetz dann, ne? Ähm, ja. du, du, also, wenn du, wenn du das äh, Hip-Hop-Abitur von äh, Boogie Base Bass machen möchtest, dann gilt so einem auch die Frage nach deinen Erfahrungen mit der Hip-Hop-Kultur. Auf Und jeden Fall. die werden jetzt abgeklopft.
3: Boah, ja, das weiß ich noch. Äh, wir hatten einen Schulausflug. Ich glaube, ich war da elf oder zwölf, vielleicht noch 13, ich weiß es nicht mehr genau. Und ein Schulfreund von mir, ein Klassenkamerad, der hatte eine Kassette von seinem Onkel bekommen. Meinte irgendwann, hey Flo, willst du auch mal hören? Und wir liefen so durch den Park und äh, ich habe mir das angehört und dachte, boah, Alter, was das für eine Musik, Mann? Ich weiß nicht genau, was da alles drauf war auf der Kassette, aber definitiv Eminem Without Me, das hat mich übelst weggeklatscht als als Junge auf jeden Fall. Ja, das
2: erste Mal, dass ich Hip-Hop mitbekommen habe, war eigentlich bei Formel 1, die alte Musiksendung, äh, Grandmaster Flash and the Furious 5. Natürlich auch so Sachen Sugarhill Gang und Breakdance mit Isaac Gulp, also die erste Welle, die mich aber gar nicht so mitgenommen hat, weil zu der Zeit bestand meine Kassettensammlung eigentlich noch eher aus Hörspielen. Da äh, war es dann tatsächlich Beastie Boys, Run-BMC, also so die zweite große Welle, die mich auch langsam, aber dann doch sehr, sehr leidenschaftlich wirklich mitgerissen hat.
1: Ja, Nico. Auch dein, dein, dein Einstiegsalter gewesen, 11, 12, 13, als sich Hip-Hop
0: bzw. Rap weggeklatscht hat? Ja, safe, aber ähm, äh, sogar ein Tick früher. Ja, doch, das muss nee, so, so 10, 10, 11 war das. Aber geil, so mit, mit Formel 1 und Icy Gulp und so, da, das, da merkst du wirklich, da... Da, da, kriegen, da kriegen die äh, das sind älteren Dudes, die uns hier
1: zuhören, äh, wahrscheinlich äh, direkt äh, ne, kribbeln auf der Haut.
0: Ja, genau. Und die anderen,
1: die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Ist lustig. Ja, aber bei Flo war es ja auch, ne? Ganz nochmal kurz zu Flo, es war ja zur Jahrtausendwende dann, als sehen sozusagen das Tape seines Freundes oder vom Onkel da ähm, äh, gecatcht hat. Ja. Ähm, schon, schon spannend auf jeden Fall, auch so diese, ja. zwei,
0: Sichtwe diese zwei Sichtweisen. Genau, finde ich auch. Geht, geht alles schlimmer. Insofern äh, ganz interessanter erster Einstieg. Wir machen natürlich weiter und die haben einen kleinen Altersunterschied, so wie wir beide. Äh, nicht ganz so viele Jahre, trotzdem klären wir mal, ob die trotzdem auf dem gleichen Mindset sind.
3: Ich glaube, wir wussten am Anfang gar nicht genau, wie alt wer ist. Ja, es gab dann schon mal so ein paar Momente. Da ist mir dann so klar geworden, irgendwie hat der Klaus was Vaterartiges, vor allem wenn es um bestimmte Fragen ging, äh, bezüglich Mixing und habe gemerkt, dass er auf jeden Fall einen größeren Erfahrungsreichtum hat und was das Schaffen an sich anging, hat man es eigentlich gar nicht wirklich gespürt. Also wir waren da echt auf derselben Wellenlänge und es gab da super wenig Diskrepanz. Ja, das Thema Alter hatten
2: wir tatsächlich nur einmal beim Titel Filmriss, als Flo meinte, mein Text würde praktisch aus einer Vaterperspektive seinen Text kommentieren. Und ich dachte mir dann so, ja interessante Betrachtungsweise, aber eigentlich habe ich schon mich in den Text gemeint. Das spricht aber auch dafür, dass wir praktisch ähnliche Erfahrungen einfach gemacht haben und eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben. haben, haben.
1: Na? Aber? Da, ja, da merkt man auch wieder, dass es nicht immer so, ja, du kommst mit mir nicht mit, du hast eine ganz andere Sichtweise. Also auf ein hohen Altersunterschied, da kann man auch gleich ticken. Und dann kann eben auch, wie man bei den beiden sieht, auch eine gute musikalische Zusammenarbeit bei rauskommen.
0: Ja, also ich, ehrlicherweise, und das ist das Schöne an diesem Satz gewesen, Hip-Hop ist... Der ist no age, ne? Also ist vollkommen egal. So, Merke ich übrigens auch immer wieder, wenn ich auf meinen Touren unterwegs bin, wenn du auf Jung und Alt triffst, wenn sie. Wenn man von der gleichen Sache getriggert sind, ist es scheißegal wie alt du bist. Du merkst schon die ältere Generation, die ist eher beieinander. Aber ähm, schön, dass es auch hier diesen 17-Jahres-Altersunterschied nichts äh, abtut an der Sache, dass sie es. Ja, es ist eine andere Dynamik so. Ne? Die Jungen, die sind dann
1: noch ein bisschen hibbeliger und ein bisschen noch freakiger oder so. Aber trotzdem, wenn man sich trotzdem versteht und weiß, wie die wie anderen wie die anderen ticken oder eintauchen kann, dann ist das auch umso besser.
0: Wir haben hier ein schönes Setup. Ähm, du, du bist ja so mehr so der, der beatbauer Base Dan ist ja der, eigentlich der Rapper hier in der Runde. Ich kann nichts von beiden. Die beiden wiederum <lacht> können beides. Äh, und darüber hast du sie mal ausgequetscht.
3: Keine Ahnung, es macht einfach mega Spaß. Ich meine, Raps und Beats sind wie ein Snack, den man nie von sich wegschiebt, weil er viel zu lecker schmeckt. Vielleicht wie Mac and Cheese? Oder halt ein Süßgebäck oder gut riechende Füße, die man ungern in sexy High Heels steckt.
2: Das Schöne, wenn man rappt und produziert, ist halt erstmal, dass man unabhängig ist. Und da wird dann auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Produzenten einfach zu einer bewussten Entscheidung. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der eben auch rappt und produziert, hast du automatisch dieses gegenseitige Verständnis und äh, auch den Respekt dafür, was der andere da gerade macht. Weil ich finde, der Trend der letzten Jahre, dass Producer massigweise Beats irgendwo hochladen und Rapper reingehen, die in den Süßigkeiten laden und sich ihre Type-Beats runterladen, da kommen auch einige gute Sachen dabei raus. Aber vieles klingt doch sehr beliebig und austauschbar. Und ich glaube schon, dass man einem Track anhört, ob er einfach maßgeschneidert auf den Rapper passt.
1: Kann ich nur bestätigen. Also was Klaus am Ende gesagt hat, also maßgeschneiderte Beats, wenn man sich da wirklich austauscht und nicht einfach nur aus so einer Schublade rausholt, äh, man erwischt sich da ja selber. Wir arbeiten ja auch viel mit Online-Rappern zusammen oder mit Leuten, die man nur online kennt und so, aber trotzdem versucht man da ja äh, auch gegenseitig da was zu finden beziehungsweise wenn man merkt, das ist der falsche Beat, dann nicht einfach sagen, ja lass ihn doch machen, sondern irgendwie äh, nee, irgendwie matcht das nicht. Also auch ein Gespür dafür haben und auch mal den Arsch in der Hose zu sagen, auch wenn es ein geiler Rapper ist oder irgendwie, nee, das ist irgendwie nicht geil.
0: Ab wann hast du das letzte Mal gesagt, nee, ist nix, Alter, müssen wir nochmal machen, scheiß drauf, geh nochmal nach Hause. Also ich, als ich nochmal in der alten Wohnung eine
1: eigene Buff hatte und ein paar Leute in die, in die, in die, in die, in die Gesangskabine gingen, da war es schon mal so, ne? Gruß an Albino, da haben wir auch schon mal so, Albino, nee, äh, komm mal, Irgendwie ein paar Tage später, das ist noch nicht so geil. Wir müssen, <lacht> denn wenn du den Text nicht auswendig kannst oder so, ähm, ja, das ein oder andere Mal ist das schon passiert.
0: Das, Na, das, ist das, das, das,
1: ist das, das ist halt das Problem, wenn du halt online arbeitest mit, mit Überseeleuten, du kriegst die Sachen geschickt und sagst du nicht mal eben, nimm das nochmal eben neu auf. So, ne?
0: Ja, aber, aber da, da musst da du mit dem, ja. Da, da, da haben wir ja auf der anderen Seite jemanden im Haus, da, liebe Leute da draußen, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid ähm, berufen, auch durch dieses Format, eure Rap-Karriere zu starten und ihr könnt das aber nicht, so wie ich. Da haben wir jemanden im Haus, der euch trotzdem dabei helfen kann auf allen Ebenen und das auch schon tatkräftig das andere mal getan hat, äh, Jugendhaus-Styles? Dan, wie oft hast du Leute gesa Leuten gesagt, diese die, dieses, was, <lacht> Arbeit, die du hier mitgebracht hast, Rapper X, ist eine Beleidigung von meinem Studio, geh nach Hause.
4: Ja, ich äh, habe befürchte, dass du mich das fragst.
0: Ich habe bitte nicht, bitte frag mich nicht.
4: Ja, ich muss sagen, schon sehr, sehr oft, aber ich bin da natürlich immer sehr diplomatisch und äh, versuche immer positive Verstärker sozusagen den Leuten äh, in die Booth zu schicken. Deswegen, ich bin da nicht so wirklich kritisch, aber ich muss sagen, wenn äh, man mit mir so ja, unter vier Augen darüber reden würde, dann würde ich schon, glaube ich, einiges erzählen können.
0: Das Ding ist, ähm, am Ende des Tages hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, womit man arbeitet. Und ich glaube, da ist diese Ästhetik, die wir auch hier im Set, äh, also un unter uns und, und dreien hier, ja eh schon immer so ein bisschen ihr nach vorne zieht. Jetzt können wir mal den beiden mal abklopfen, was deren Lieblingshandwerkszeug ist beim Produzieren. Vielleicht finden wir da
3: Gemeinsamkeit. Also ich benutze schon, seitdem ich Musik mache, Ableton als DAW habe so eine kleine Konsole, wie heißt das Teil? Akai, MPK, Mini, also ein paar Pads, ein paar Keys, äh, Boxen, Mikro, Kopfhörer, das war's.
2: Mehr brauche ich auch, glaube ich, gar nicht. Ja, ich habe ein paar Gadgets mehr, die ich jetzt nicht zwingend bräuchte, aber da ich schon ziemlich viel Zeit ins Mixing und Mastering stecke, bin ich ganz froh über meine... Console-One- und Console-Fader-Kombination, das sind äh, im Grunde MIDI-Controller für äh, Mischpult und Channel-Strip. Und da macht es Arbeiten schon wesentlich mehr Spaß, auch von der Haptik her, als dauernd die Maus rumzuschubsen. Schubsen, schubsen.
4: Bist du zufrieden? Ja, also eigentlich kann man sagen, die beiden, obwohl sie ja so einen Altersunterschied haben, sind jetzt nicht allzu weit weg von ihrer Arbeitsweise. Es ist aber trotzdem aktuell bei denen natürlich in der digitalen Welt. Ich hätte jetzt vielleicht von äh, dem Klaus Brandenburg noch vielleicht so ein bisschen so gehofft, ah, vielleicht hat er irgendwo noch eine alte Kiste stehen, die er liebt und die einfach in seinen Produktionsstil äh, und in sein Setup mit einfließen muss. Aber er ist ja auch, ne, so wie wir ja auch, genießen wir ja die digitalen Vorzüge.
1: Ja, gut. Bei Base auch Haken von dir dahinter oder hast du Anmerkungen? Auf jeden Fall. Ich, ich mache ja auch beides, beides analog, digital, alles. Ich kann das total nachvollziehen, was Klaus am Ende gesagt hat, dass man mit Controllern arbeitet und da den Workflow einfach optimiert. Und dieses ewige Mausschubserei, das kennen Grafiker, das kennen Videoproduzenten, das kennen Musiker, Musikproduzenten, das mit, mit Hardware, die, die, das Digitale das in, in, im Computer, das unterstützend dazu kontrollieren, ist einfach schicker.
0: Flo Bese hat eben schon so ein bisschen äh, gezeigt, dass er auch äh, rappen kann. Ähm, jetzt wollen wir mal checken, ob er lange dafür gebraucht hat oder ob er also mehr so One-Take-Wonder ist.
3: Mann, das ist bei mir teilweise echt schlimm. Also aus einem Zettel werden fünf und aus den... Fünf Zetteln, die zehn Zettel geworden sind, wird dann wieder einer. Und was das Album betrifft mit Klaus, äh, da war es doch sehr ausgeglichen. Also wenn Klaus mal was vorgelegt hat, dann kamen mir schon die ersten Einfälle direkt in Form von Halbsätzen oder Zweizeilern oder so. Ich vermute mal, das lag auch ein bisschen daran, dass, dass wir beide verstanden haben, was der andere von dem anderen will. Und dadurch lief es auch relativ reibungslos. Wenn ich mal was vorgelegt habe, dann habe ich immer gedacht, jetzt bin ich mal gespannt.
2: Wir haben es beide einfach ganz gut hinbekommen, uns immer wieder gegenseitig zu überraschen und halt auch zu ergänzen. Also nicht nur im kreativen Bereich, sondern auch inhaltlich. Und da kam auch ganz viel Resonanz zum Album zurück von Leuten, die gesagt haben, das hört man den Tracks einfach an und dass da der Funke beim Hörer überspringt.
0: Na, ja, gut
1: gut ne? zu hören. Aber bei, bei Flo manchmal so ein bisschen, da dachte ich so, oh, da war so eine kleine Kritikfahne <lacht> hochgehalten. So Mal gucken, wenn ich was schreibe, was Klaus dann liefert, ob das noch so matcht. Aber es, wenn man sich dies, wenn man sich das Album anhört, alle, ihr seid alle aufgerufen, sich das Album mal reinzuziehen, ihr werdet schon hören, dass Wo? es matcht.
0: Wo kriege ich das eigentlich? Das mache ich nebenbei. Äh, Gibt es das bei das erzählen Sie, Das
1: erzählen sie am Ende selber.
0: Ach, also, ich hab gedacht, ich kann schon mal ein bisschen suchen. Okay, dann machen wir weiter. Äh, komm mal, wir, wir machen, glaube ich, noch äh, wir machen noch einen, ne? Den machen wir schnell. Machen wir Beat Contest, oder? Kriegen wir das noch hin? Ja, Das sagst ja, du? Klar. Komm mal. Die Story äh, dahinter. Ja, mach mal schnell die Story und ich suche kurz den Song, den wir dann spielen.
1: Die, die, die Story hinter den, hinter den beiden, wie sie sich kennengelernt haben, das mhm. hören wir mal rein.
0: Okay, das machen wir, hören rein und danach gibt's gleich vom Main Concept.
3: Brecht was right, vom äh, Rockin' with the Bevers Mixtape. Also ich erinnere mich, dass das mir irgendwie mal langweilig war. Und habe ich irgendwas gegoogelt, habe das gefunden, habe dann einen alten Track von mir hochgeladen und habe dann nach Wochen mal wieder reingeschaut und habe den Kommentar von Klaus wahrgenommen, habe mir seine Sachen angehört, habe ihn angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er Bock hat, was zu machen. Ich habe ihm zwei, drei Beats geschickt. Er meinte, klar, warum nicht? Ich meinte, cool, gediegen. Dann sagt Klaus irgendwann, echt gediegen. Und das war dann, kurz zusammengefasst eigentlich schon, der Albumtitel. Albumtitel.
0: Da sind wir wieder bei uh, Talking with the B-Bass, dem äh, wunderbaren Format, ähm, in dem euch Künstler vorgestellt, die auf dem Mixtape Rocking with the B-Bass von eben, pass auf, Überraschung, Boogie Down Bass äh, vorgestellt werden. Der Untergrund-Mixtape-Reihe, die wir hier bei Backspin haben. Ähm, ihr hört das Ganze jetzt als Podcast, dann äh, gehen wir weiter im Talk. Wenn ihr im Radio seid, seid ihr live dabei und habt die Songs nebenbei gehört. Ähm, das war mein Concept. Wir gehen jetzt aber weiter und müssen damit auch mal kurz klären, welchen musikalischen Lager sie eigentlich auch äh, zugehören. Also, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um den, Base, den inneren Base-Frieden hier zu halten. Also, wir mal rein. den suche ich doch mit jeder meiner Sendung suche ich meinen inneren Frieden. Ja, das ist der Grund, warum du hier sitzt, glaube ich.
2: Ein musikalisches Lager habe ich nicht wirklich. Also es gibt Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Panflöten in der Fußgängerzone, Schlagermusik und so. Aber solange mich ein Groove irgendwie packt oder der Kopf nickt, äh, bin ich da eigentlich für jede Schandtat offen und habe auch keine Berührungsängste zu Elektronik oder E-Gitarren oder so. Es sind dann eher inhaltliche Sachen. Ähm, wo ich dann sage, ah oh nee, habe ich keinen Bock drauf, muss nicht sein.
3: Musikalisches Lager, das ist geil, das klingt fast nach Politik irgendwie. Also ich selbst fühle mich natürlich zugehörig zum Deutschrap, aber selbst höre ich gar nicht so viel Musik, also jedenfalls nicht am laufenden Band. Und wenn ich mal was höre, dann, dann sind das sehr ruhige Sachen oder Sachen, die halt komplett drüber sind und mich extrem verwirren oder so. Oder so.
1: Ja, der, der Inhalt zählt, ne, würde ich sagen. Auch mit, mit den Panflöten aus der, aus der Fußgängerpassage kann ich auch nichts anfangen. So, auch äh, wenn die ja auch mal im Trend ich sind. Ich weiß gar nicht, was er gegen die hat. Also ich, ich, <lacht> ich bleib immer, immer gerne stehen. <lacht> Aber er bringt es auch für mich auch auf den Punkt. Natürlich bin ich sehr musik, musik ähm, ähm, da so behaftet und sage, der Beat muss, mir, muss auch irgendwie stimmen, damit ich mit, damit der Kopf mitnickt. Aber der Inhalt, der Text darf natürlich auch nicht äh, falsch sein. So.
0: Ja, also. Ehrlicherweise habe ich so ein bisschen so eine Antwort auch schon erwartet. Insofern sind wir hier auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm, was machen wir als nächstes? Was wollen wir, wollen wir weitermachen? Naja, es sind zwei Produzenten,
1: zwei Rapper. Und ich hatte mich auch gefragt, so, warum haben die sich nicht vielleicht die Beats geteilt? Und sie sind ja schon sehr harmonisch beisammen. Da könnte man ja auch die Beats, äh, äh, die Beats irgendwie auf dem Album teilen. Aber nein, nur Flo,
0: nur Flo hat die Beats produziert und dazu habe ich äh, die beiden gefragt. Finden wir mal raus, ob das irgendwie ein Zeit-Time-Management-Problem war.
3: Ja, ganz klare Antwort. Also ich hatte eh einen Haufen Skizzen rumzuliegen und habe mir ein paar rausgepickt, bei denen ich vermutet habe, dass die uns beiden äh, liegen könnte oder dass wir beide was mit anfangen könnten. Und deswegen hat sich, glaube ich, auch dieser rote Faden automatisch dann durchgezogen, weil ich dann auch einfach mega Bock hatte immer mehr zu machen und noch einen draufzulegen. Deswegen wurden dann aus drei Beats wurden dann sechs und zum Schluss waren es dann halt genug. Ja und für mich war es natürlich super angenehm
2: mich einfach nur aufs Schreiben zu konzentrieren und immer einen prall gefüllten Beats Ordner zu haben, aus dem ich mir Sachen raussuchen kann. Da muss ich auch gestehen, ich bin eher so ein fauler langsamer Lust- und Laune Producer. Ähm, dafür habe ich dann hinterher umso mehr Zeit in den Mix gesteckt. Ja. Geste
0: Okay, wir haben hier ähm, einen Investigativjournalisten im Hause, der Name ist Boogie Down Bass, der in dieser Antwort mitgekriegt hat, dass Klaus Brandenburg schon manchmal ein fauler Sack ist. Dementsprechend bohrt er sofort nach und checkt mal, lief es dann harmonisch ab oder ist man nochmal mal angeeckt oder gab es auch mal Kritik während des Prozesses beim Album?
2: Wir hatten eigentlich nur diese eine Situation, wo Flo mir äußerst widerwillig ein Beat, mit dem er noch nicht ganz happy war, zugeschickt hat. Mir hat dieses Ding sofort getaugt, ich habe was drauf geschrieben, Scratches gemacht. Plötzlich dreht Flo dieses Ding komplett von links auf rechts und äh, äh, hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. War aber auch geil und letztendlich ist eine komplett andere Nummer draus entstanden, nämlich vielleicht Featuring Nick Fischer, die dem Album nochmal eine richtig schöne neue Note gegeben hat. Also von daher äh, kurzer Aufreger, aber letztendlich alles besser geworden.
3: Bei mir war das eher Selbstkritik, die ich an Klaus weitergegeben habe, um mich sozusagen zu rechtfertigen, warum ich was Bestimmtes ändern möchte am Text oder am Beat oder an der Idee an sich. Aber das war oftmals eigentlich immer auf mich bezogen und so wirklich Kritik ausgeübt am anderen haben wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, dann wäre der Fluss auch ein bisschen ins Stoppen gekommen und es wäre gar nicht so harmonisch gewesen.
1: Ja, da bin ich bei Flo Bese. Pure Harmonie, würde ich sagen, kann man da echt raushören. Man verzeiht sich so kleine Sticheleien, sind ja gar nicht gewesen, aber so ein Umkrempeln eines Beats, das wird eben schnell verziehen, weil man am Ende das Ziel sieht und da auch noch was Geileres bei rausgekommen ist. Aber auch einer meiner Lieblingsfragen, da geht es mal wieder um produktionstechnische Sachen. Da habe ich Sie beiden mal gefragt, was mit Samples ist, was mit Einspielen ist. Können Sie Instrumente spielen? Wie ist das Album so ein bisschen soundtechnisch entstanden? Ist ja auch mal sehr spannend, da
3: verschiedene Sachen zu hören. Und da hören wir jetzt mal rein. Also, ich habe da auf jeden Fall ein persönliches Dogma, alles selber einspielen. Und da benutze ich dann auch alles, was mir irgendwie in die Finger kommt: Songausschnitte, Sample-Fetzen, irgendwelche seltsamen Geräusche. Und was die Drums angeht, habe ich einen Ordner mit relativ viel Zeug drin. Und da bediene ich mich einfach und gucke, was mich anspricht in dem Moment. Und dann ist der Rest eigentlich nur noch ein geplanter Zufall. Und es ist im Prinzip auch das, was ich an dem Genre so liebe, dass man einfach verschiedene Elemente neu zusammenwürfelt. Und äh, wenn man dann ein bisschen experimentierfreudig bleibt, dann verliert man da auch nie die Lust dran, weil man kriegt immer was völlig Unerwartetes. Und das ist absolut genial. Ja.
1: Leute, Beatbauer da draußen, Beatmaker, alle Leute, die mit Samples rumspielen und Samples äh, slicen, choppen und alles. Äh, die Aussage vom Flo Bese, ein geplanter Zufall, äh, da spricht er mir aus der Seele. Einfach geil. Samples einladen, zerschneiden und gucken, was bei rauskommt. Genau so muss es gemacht werden. Dan, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Manchmal hat man echt Samples, wo man denkt so, oh, ob das was wird. Also wenn es
4: keine Loops sind, wo du, wo du einfach schon von vornherein weißt, das Ding wird ein Brett. Ich muss nur harte Drum, Drums drüber legen. Sondern äh, das ist echt so ein Ding, wo man das mal versucht. Und äh, ja, da äh, hat man echt so ein bisschen so Trial and Error oder wie heißt es dann? Trial and Guile oder so. Keine Ahnung, wie ich das nennen würde. Einfach versuchen und ja, manchmal kommt da auch echt gutes Zeug dabei raus. Ich äh, sage ja nur, unser Projekt Backspin the Thing, das ist ja das Paradebeispiel, dass man halt äh, den Midas spielen kann, also aus äh, ich will nicht sagen aus scheiße Gold machen, aber aus richtig schlechten Stuff dann doch echt was Gutes rauszupressen.
0: Und ich habe mir, hab mir richtig Mühe gegeben bei der Auswahl der Platten damals.
4: <lacht> ja, wir haben letztens mal wieder die Platten durchge durchgehört und äh, bei der einen, bei dieser Asturias Bomberos, da bin ich immer noch nicht mit zufrieden
0: gewesen. <lacht>
1: Aber wir sind weiter bei Flo Bese und Klaus Brandenburg. Nico, Punkt 12. Hast du dir vielleicht schon
0: mal gelesen? Ist das, yeah. die Vertrauens, ist das die Vertrauensfrage? Es ist eher so die Frage, von der ich mir die ganze Zeit immer denke, die muss bei dir mit auftauchen, damit du dir sicher bist, dass sie auf deiner Seite stehen. Deswegen Nein, 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 die nein. Klapp nein. Ja, doch vielleicht ein bisschen, ja. keine wir Ahnung. Komm, wir checken mal jetzt den. Wir checken mal den das das, das 808-Level hier bei. Ähm, das 808 und Autotune-Level.
3: <lacht> bei, bei, bei den beiden Kopfheiken hier. Los, let's go. Das ist mir eigentlich völlig egal. Also soll jeder machen, was er will. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute manchmal gar nicht merken, dass, dass das, was sie machen, total inflationär ist. Für mich persönlich klingt es dann irgendwann nur noch wie Schlager. Oh, und ich bin jetzt nicht so ein Riesenschlager-Fan.
2: Ich sehe das ähnlich. Also natürlich kann man Autotune auch sehr, sehr schön einsetzen. Eine TR-808 gehört sowieso untrennbar zum Hip-Hop dazu. Und auch dieses ganze marken name dropping ist ja im Grunde nicht neu. Also äh, hatten schon Run-DMC mit My Adidas oder Steady B mit My Bands gemacht. Und ich glaube, man sollte sich schon irgendwie bewusst aussuchen, welche Stilmittel man in seiner Musik verwendet und nicht einfach nur die Sachen draufhauen, weil man sie eben gerade draufhaut, weil mich als Hörer langweilt das dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt und ich ignoriere das Ganze und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem Generationskonflikt, dass es da plötzlich zu Frontenbildung kommt, wo man eigentlich die Sachen geil fände, wenn gewisse Stilmittel nicht völlig überbeansprucht und unreflektiert eingesetzt werden würden.
1: Ich glaube, besser kann man es nicht erklären, oder Nico?
0: Ja, aber es ist jetzt trotzdem so nicht ganz... Die Schelle, die du dir wahrscheinlich gewünscht hättest, ne? Nö, ach nee, ich habe mir keine Schelle
1: gewünscht. Ich habe mir eigentlich genau die Antwort gewünscht, die Klaus am Ende, also mit dem Generationenkonflikt, hm. ähm, so wie er das dargestellt hat und seine Sichtweise, äh, bin ich mehr als zufrieden. Also er kriegt jetzt äh, das fleißige Bienchen von mir. Nein, alles super, richtig coole Antwort.
0: Wenn, wenn, wenn ich jetzt gleich noch meine neuesten äh, Trap-Hymnen für euch raussuche, die ich euch gleich in der Pause vorspiele, äh, hören wir noch mal ganz kurz rein, was Sie zur üblichen Love-and-Hate-Frage zu beantworten haben. Denn ist die Frage, wie sehen Sie eigentlich gerade die ganze Landschaft, in der wir unterwegs sind?
3: Einfach super. Ich bin voll zufrieden. Ich meine, es gibt äh, so viele gute, talentierte Köpfe mit einem eigenen Stil und Interess in einer interessanten Art zu arbeiten und auf jeden Fall auch genug Hörer, die Bock haben, solche Künstler zu entdecken und deswegen von mir Einfach nur Love, wenn ich die Mainstream-Kritik beiseite lasse und das mache ich jetzt.
2: Ja, da Jammern und taken nicht allzu viel bringt, von mir auch ganz, ganz viel Liebe an die vielen tollen Künstler, die weiterhin den mühsamen und anspruchsvollen Weg gehen. Und natürlich auch an die vielen Plattformen, Playlists und Radiosender, die das Ganze würdigen und weiter verteilen. Und ich glaube mal, wenn die großen, reichweitenstärkeren Medien jetzt auch noch ein bisschen Liebe dafür zeigen würden, dann würde Rap in der allgemeinen Wahrnehmung wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser dastehen. dastehen. dastehen.
0: Schöne Grüße an Klaus Brandenburg an dieser Stelle und äh, der Hinweis, dass ich ihm ein Format bei Backspin ans Herz legen würde. Das Ding heißt äh, Love and Hate das andere heißt Talking with the Beebase. Sollte er mal reinhören. Äh, kriegt er mit, dass da auch äh, die großen bösen Medien... Oh, im Europa, er kennt die Formate. Ich habe ihn auch
1: tatsächlich schon eingeladen als Gast äh, bei Love and Hate dabei zu sein.
0: Hat er gesagt, mache ich nicht. Da ist, da ist mainstream Nico, den will ich nicht sehen. Nee, nee, äh, der Herr freut sich schon drauf auf, ja, sehr äh,
1: auf die Viererrunde.
0: Sehr gut. Ähm, so, Leute, das war im Prinzip äh, der kleine Ausflug zusammen mit Flo Bese und Klaus Brandenburg. Ähm, ich würde sagen, letzte Worte, denn ich drücke ein bisschen auf die Tube. Ich habe Bandcamp schon auf. Ich will wissen, wo ich das verdammte Album kriege. Ähm, und dann hören wir den Song. Und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich von den Jungs noch einen oben drauf und spielen Ey Typ. Ne, oder? Genau, genau. Nee, den ja. Song werden wir hören. Vom Album echt gediegen. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Gast. Also jetzt, hier, sagt, wo ich Album kaufen kann.
3: Los. Ah. Okay, dann von mir mal vielen lieben Dank für die schön formulierten Fragen. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht, die zu beantworten.
2: Und von mir ein dickes Dankeschön an Boogie Down Bass für die Einladung und die Gelegenheit, uns bei deinen Hörern mal vorstellen zu können. Und wenn ihr echt gediegen noch nicht gehört habt, das Album gibt's auf jeder Streaming- und Download-Plattform. Peace, peace. Ja.
0: Zweiter Teil, Talking with the B-Base. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Investigativjournalist journalist Boogie Down Base, der wieder im Untergrund gegraben ge hat wie ein Trüffelschwein, um die Perlen rauszuholen. Ähm, DJs -Verfinger dann sorgt dafür, dass das ganze hier Kit hat und zusammengehalten wird. Wen hast du mitgebracht für die zweite Hälfte? Äh, für die zweite Hälfte, da huschen wir mal
1: eben, wir waren ja gerade so Freiburg, äh, Bayern und äh, München, wir huschen über die Grenze
0: äh, in die Schweiz nach Zürich äh, und besuchen Schall und Rauch. Ah, spannend. Super. Äh, Finde ich gut. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Kurz, kurz Abriss äh, von, den, von den Leuten. Wo kommen die her? sind drei, äh, sind drei Dudes äh, aus Zürich. Äh,
1: alle Baujahr 81. Schon mal so grob. Ähm. Mhm. Ja, und alles, was sie machen, sind alles Marke Eigenbau, kein eigenes Label, also kein Major oder so. Alles, was sie machen, Videos, Musik, Veröffentlichung, passiert alles aus eigener Hand.
0: Ich bin gespannt, ob jetzt auch wieder, also wenn die Antworten jetzt eingespielt werden auf die Fragen, die du gestellt hast, ob wir jetzt die ganze Zeit Schweizer Dialekt haben. Deswegen fangen wir gleich mal an. Nichts vorab wegnehmen. Erstmal vorstellen, Leute, wer seid ihr eigentlich und wie seid ihr zum Hip-Hop gekommen? Ja.
5: Wir sind eine dreiköpfige Crew, bestehend aus Megaly Muck, MC und Beatmaker, dann Dirty Erdy, MC und verantwortlich für die Cuts und Scratches, The Schmal, aka Funky Fiat, meine Wenigkeit, ich bin der dritte MC im Bunde und auch für unsere Videoproduktion zuständig. Nicht zu vergessen, bei den Live-Shows wurden und werden wir zudem von DJ BCK oder DJ Bilo unterstützt. Ja, und wir sind alle ungefähr 96 zum Hip-Hop gekommen. Megali Muck und ich durch unsere große Leidenschaft zu Graffiti, aber auch über deutschen Rap der Generation mit den Stiebers, Too Strong, MC René, Dirty Erdi hat sich das DJing angeeignet und war in dieser Zeit vor geprägt durch den US-Rap der frühen 90er. Ja, und so um die Jahrtausendwende haben Megaly Muck und ich erste Texte geschrieben. Zusammen dann mit Dirty Early und befreundeten DJs hatten wir viele gemeinsame Freestyle-Sessions und gründeten schließlich 2001 Schall und Rauch. Ja.
1: 2001, äh, 2021, 20 Jahre Schall und Rauch. Also ne, das ist schon ordentlich, dass eine Crew immer noch mit so viel Spaß und Liebe immer noch so unverändert dabei ist und immer noch Gas gibt. Und äh, deswegen habe ich äh, die drei auch gefragt, wie wichtig ihnen äh, die Crew-Love ist. Äh, und da hören wir mal rein.
6: Ja, definitiv wird Crew-Love bei uns sehr groß geschrieben. Man meistens sagt dazu wohl, dass wir irgendwie seit sicher über zehn Jahren nie mehr einen Track alleine geschrieben hätten, alleine veröffentlicht hätten. Ja, es gibt ein paar, die auf unserer letzten EP drauf sind, aber die sind vom Entstehungsdatum her schon älter eigentlich. Und ich denke, das ist nicht irgendwie so ein Selbstbeschränkungsding oder so, sondern wir sind musikalisch einfach so auf einer Wellenlänge, dass wir uns auch zu dritten falten können. Wir lieben denselben Sound. Und ja, Tracks fühlen sich irgendwie erst ganz an, wenn wir alle drei drauf sind. Was jetzt irgendwie nicht heißen muss, dass wir ja, dass es ausgeschlossen wäre, dass wir auch mal für ein Feature hatte werden zu haben wären oder so, ohne da gleich das Trio ein aufkreuzen zu müssen. Aber sonst so, Schall und Rauch, nee, das äh, passt das Trio. Eins, zwei, drei, kommen jetzt dritte Kritten, nie zerstritt, es gibt kein zu kitten. Eins, zwei, drei, wir kommen zu dritt, geritten, nie zersplittert, es gibt keine Splitter zu kitten das sagt dazu wohl einiges aus. Und natürlich auch live, ja, die Energie zu dritt zu teilen auf der Bühne, zu wissen, dass der andere nicht nur quasi Backup ist, sondern dass es ein Geben und ein Nehmen ist, das greh und das Ne, das macht viel aus und fühlt sich verdammt gut an.
0: <lacht> ja, genau, da habe ich auch die Übersetzung nicht richtig verstanden. Ähm, aber es gibt aber, keine bei, <lacht> bei den Jungs gibt es keine Splitter zu kitten. Ja, das war das, das Wichtigste von allen. Ähm, Crew Love ist das Thema, das würde ja auch bedeuten, dass wir bei organischer ähm, Songbau-Mechanik sind. Das finden wir mal raus, ob hier die, die, die Gruppendynamik funktioniert.
3: Ah.
7: Ja, der Beat alltag der beginnt bei mir ähm, mit dem Musikhören. Ich höre mir einfach sehr gerne alte, jazzige und funkige Alben an und äh, mache mir Notizen über mögliche Samples, welche ich herauspicken möchte für die eigenen Beats. Und sobald ich ein paar Ideen zusammen habe, übernehme ich die in die MPC, äh, versuche die zu bearbeiten, versuche passende Drums zu finden und ja, mach so eigentlich einfach mal ein paar beats kitzen und diese Skizzen, die nehme ich mit ins Studio und die hören wir uns gemeinsam zu dritt dann an. Und ja, etwas Wunderschönes an unserer Crew ist auch so der große gemeinsame musikalische Nenner, den wir haben. Und so picken wir eigentlich meistens so ein bisschen die gleichen Sounds heraus. Ähm, vielleicht hat jemand schon eine Idee für eine Hook oder für, ein, für eine Strophe, äh, welche er denkt, wow, das passt super gut über diesen Beat. Ähm, meistens nehmen wir aber die Beats lassen wir die Beats auch ein bisschen wirken nehmen die mit nach Hause und es kommt beim nächsten Mal jemand mit einer Hook oder mit einer Strophe mit und ähm, so entsteht dann eigentlich Schritt für Schritt ähm, ein neuer Song, also wirklich jeder bringt sein Puzzlestück mit und gemeinsam entsteht dann schlussendlich ein, ein neuer Show und Rauchsong Songs.
1: Ja genau, wie bei Flo und Klaus, ne? klingt äh, alles sehr harmonisch und das finde ich eigentlich auch ein guter eine gute Herangehensweise. Ne? Wenn einer sagt, ich habe da was gefunden, lass mal reinhören und dann nimmt man wieder was nach Hause und sagt und man schreibt in Ruhe, ne? also ohne ohne diesen Druck, so jetzt, äh, jetzt sind wir im Studio drei Stunden, jetzt muss der Song fertig gemacht werden. Okay, weiß es gibt bestimmt auch so eine Verfahrensweise, und so eine Arbeitsweise, aber ich finde, es, wenn man sich die Zeit nehmen kann, sollte man sie auch äh, nehmen und, und das alles wirken lassen und dann äh, das Produkt äh, schön äh, sanft Ausproduzieren und nicht auf hektisch.
0: Ähm, was ist jetzt eigentlich so die Bau ba Bauweise? Haben wir das geklärt? Wie sie es machen? Nee, ne? Beats und so? Haben wir nicht. Flo Bese
1: spielt ja alles selber ein, hat er gesagt. Aber mal gucken, wie es bei Schall und Rauch funktioniert. Finden wir raus.
7: Ja, da sind wir sehr klassisch unterwegs, könnte man sagen, also Just Sampling. Ähm, alle Tracks auf unseren zwei Alben, ähm, alle Instrumente, alle Drums haben wir gesampelt, funkige, jazzige, solige Samples herausgepickt. Ja, man könnte sagen, das ist ein bisschen aus der Not geboren, da niemand von uns ein Instrument so gut beherrscht, dass wir das für eigene Beats einbauen könnten. Ähm, wenn das der Fall wäre, dann würden wir sicher auch ähm, ja einzelne Instrumente so versuchen einzuspielen. Ja, auf der anderen Seite hatten wir jetzt in den letzten Jahren ähm, aber die Möglichkeit, mit der Schweizer Bluesband, mit den Furhammers, äh, zusammen einige Projekte zu realisieren. Also wir haben einige Live-Konzerte mit der Bluesband zusammen gespielt. Ähm, daraus sind auch einzelne Tracks entstanden und das war eine sehr inspirierende, sehr bereichernde, wunderschöne Zusammenarbeit, ähm, Ja, welche sicher auch unseren musikalischen Horizont erweitert hat, also ähm, ja, das hat uns sehr gut gefallen und wir freuen uns auch auf weitere Projekte in diese Richtung, aber jetzt was unsere Tracks vom Album an anbelangt, da sind wir sehr klassisch mit Sampling unterwegs.
1: Ja, und das hört man auch, wenn man so die letzten Alben, die Veröffentlichung von den Jungs hört, dann ist da ordentlich Sampling Sampling am Machen. Besonders das up -Tempo ding da habe ich sie nämlich auch zu gefragt, weil das ist sehr selten geworden, dass man so richtige up -Tempo tracks hört und das ist mir schon, als das erste Mal Schall und Rauch in mein Gehör kam, mir so direkt aufgefallen. Und das war für mich wie so ein wie so ein Stempel, der, der, den man so oft auf die Gruppe so aufdrücken kann. Und da habe ich sie auch eben nochmal zu gefragt, ob sie das ähnlich sehen, ob sie so eher so für den up Funk-Hop bekannt sind.
0: Danach spielen wir euch von Amir P. Soul Food. und dann sind wir wieder da.
6: Ja, yeah, dieser Stempel klingt mal sehr gut, Dankeschön. Wenn es hart auf hart kommt, würde ich vielleicht eher von Funk-Hop statt von Jazz-Hop sprechen, auch wenn die Grenzen da nicht immer so trennscharf sind vielleicht. Aber ja, dennoch, so, weil gerade bei den abtempo produktionen dominieren doch eher so die, die Funk-Samples. Und ja, mag auch sein, dass wir damit ein Stück weit herausstechen, also nicht, dass es jetzt gerade ein Alleinstellungsmerkmal wäre, aber doch eher etwas Selten gewordenes. Ja, Wenn wir uns mit dem Stempel äh, Funk Hop, Jazz Hop, -up, Uptempo, Groove da einordnen können, dann tun wir das gerne. Dort fühlen, ja, dort wir, fühlen wir uns wohl. Wir uns ah. wohl.
1: Ja, yeah, wer das hier bei Say, Say Radio gehört hat und die Musik gerade verfolgt, das war AMIEP und Afro und das war schon ein bisschen abtempo äh, lastiger. Also keine 80 BPM Jazzy Nummer, sondern auch wie Schall und Rauch schön gerne mal ein paar BPM mehr auf der auf der Stange. Dazu habe ich sie eben auch gefragt. So langsam oder abtempo, zu langsamen Beats oder Abtempo wie, wie fällt Ihnen das Beatbauen leichter? Das Texten leichter ist ja auch nicht immer so eine einfache Sache, äh, wozu man da, wo, wo man da mehr geneigt zu ist oder was einem besser von der, äh, von der Hand geht.
7: Da hören wir mal rein. Ja, in Bezug auf das Beat bauen würde ich sagen, geht mir eigentlich ähm, beides relativ leicht von der Hand. Also ähm, da spielt es nicht eine große Rolle, ob es eher gemütlich, langsamer oder schneller ist. Ähm, da ist mehr so die Stimmung auch entscheidend, die Samples, welche ich herausgepickt habe, ob ich eher so im Jazz am, am Suchen bin oder ob ich eher in, auf der funkigen Schiene unterwegs bin. Ähm, aber da geht eigentlich beides ähm, relativ einfach und bereitet mir auch beides viel, viel Spaß, um die Beats zu bauen. Ähm, ja, beim Texten, da ist es ein bisschen anders. Da ist meine Komfortzone würde ich sagen ab 100 BPM nach oben bis 115 BPM. Äh, da fühle ich mich wohl zum Rappen, aber auch zum Texte schreiben. Ähm, ja, ich glaube, das kommt noch ein bisschen von den Anfängen. Ähm, ich habe so die ersten Texte, die ersten Raps habe ich über Breakbeats geschrieben, äh, über Tracks von DJ Roughneck oder Sabrox Key. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, das habe ich so, habe ich, hab ich mehr Übung, das ist mir mehr im Blut und darum geht mir das einfach auch ein bisschen einfacher über die, über die schnellen, über die schnellen Beats bis heute.
0: Na, no, was awesome.
1: Kann ich nachvollziehen. Also gerade wenn man sagt, man, man, wie gesagt, es ist so Practice, Practice, Practice. Ne? Wenn du jahrelang das so machst, irgendwie, dann hast du da so einen anderen Wortfluss und, und, und Silben irgendwie Silbenlänge oder wie viel Silben man in, in die Zeilen baut. Ähm, da merkt man auch, dass sie halt schon ein paar Jahre länger dabei sind,
0: ne? wenn, als das
1: Tempo noch ein bisschen schneller war.
0: Ja, auf jeden Fall. Am Ende des Tages ist der sound boom natürlich eine Sache, die es seit gefühlte 185 Jahren gibt. Ich glaube, es wurde damals irgendwo im Mittelalter erfunden, äh, um dann weiterhin kreativ zu bleiben und äh, auch immer wieder Energie daraus zu ziehen. Da muss man Liebe dafür haben. Das checken wir mal ab, was sie eigentlich motiviert.
7: Ja, ich glaube, eine große Motivation, immer wieder neue Texte zu schreiben oder neue Beats zu bauen, liegt sicher in der Liebe zur Sache, in der Liebe zum Rap, in der Liebe zum Hip Hop. Er hat uns vor über 20 Jahren gepackt und nicht mehr losgelassen. Er ist Teil von uns geworden, Teil von unserem Leben, Teil von unserer Identität und ich denke, für mich ist es eine große Motivation, so diese Energie und dieses Glücksgefühl, welches entsteht, wenn ich ein Mikrofon in der Hand halte oder beginne einen Text zu schreiben oder mich vor die MPC setze und beginne an einem Beat zu basteln, so dieses Glücksgefühl immer wieder zu erleben und auch teilen zu können mit meiner Crew, das gibt mir so viel Kraft und Energie für mein Leben, das, das ist sicher eine der Hauptmotivationen für mich. Und ja, so denke ich, ziehe ich extrem viel aus dem Hip-Hop, aus dem Musikmachen heraus und glaube aber auch, dass ähm, ja, meine Familie, mein Freundeskreis, meine Arbeit, meine Art zu leben, auf der anderen Seite mir auch Energie gibt, um mich wieder daran zu setzen und ähm, Texte zu schreiben, Beats zu machen und Dinge, die mich beschäftigen, zu verarbeiten und zu reflektieren.
0: Na, das fühlt sich da gut an, ne?
1: Das fühlt sich sehr gut an, aber auch äh, wenn man das andersrum aufzieht, das Pferd, also in unserer Sendung hier würde jetzt, würde jetzt auch keiner landen, wo ich merke, da wäre es nur ein Business-Move, also das Mindset und äh, der Lifestyle sollte schon so, ne, dass das Hip-Hop-Ding als äh, Leidenschaft gesehen wird, ja, ist schon gut rauszuhören.
0: Wollte ich gerade sagen, würde mich wundern, Alter. Ähm, wir haben ja hier Leute aus der Schweiz auf dem Plan, ne? insofern können wir nochmal abklappern wie sie eigentlich so dieses Dreiländereck sehen und was da so geht, so hip hop Szene mäßig Mal gucken, was sie gesagt haben.
6: Ja, kommt halt voll davon, wohin man guckt. Und ich gucke da nicht in alle Richtungen, muss ich zugeben. Den Kommerzfilm lasse ich aus, den Gangsterstreifen erst recht. Aber ja, so Rap-Musik, wie ich mich damit identifiziere, wie ich sie auch zu leben versuche. Ja, da ist die Hip-Hop-Kultur... Voll intakt finde ich in der Schweiz, ja, wo wir ziemlich lange auch in unserem Bunker waren, an unserem Sound geschraubt haben, haben uns vor ein paar Jahren rausgewagt haben, haben wir sehr gute Kontakte knüpfen dürfen. Ich hoffe, man hört's und sieht's auch an den Features, die wir auf unserem Album haben. Wir arbeiten da gerne mit unseren Leuten zusammen. Hi-Hi Records. Äh, die so Quasi-Poeten ja, da gibt es <lacht> zu viele um sie alle zu nennen äh, oder jetzt gerade ganz aktuell, wenn es um das Momentane geht, Super Release von den Kids of the Stone Age aus St. Gallen Schattenfrucht, tolles Album ja, gefällt mir sehr gut in Deutschland erst recht ähm, ja, Daily Concepts Kruppeln am Apparat klicken oder die ganzen Lige Legenden wie MC René die da mit neuem Stuff rauskommen sehr geil, da finde ich sehr vieles wieder und ja, allgemein, ich fühle mich wohl, ich habe das Gefühl, in einer lebendigen Szene zu sein, die vielleicht dann, ähm, ja, ein Randdasein in der Rap-Kultur in der Öffentlichkeitswahrnehmung haben mag, aber egal, die Szene lebt und es geht dir gut, ihr gut.
1: Ich sehe das zu 100% ähnlich, eine sehr intakte, sehr lebendige Szene, die vielleicht nicht so beleuchtet wird, aber dafür sitzen wir hier zu dritt und versuchen das ein bisschen besser zu beleuchten, aber auf jeden Fall ist da ordentlich Action weit ab vom Mainstream-Kosmos, äh, den es ja auch äh, gibt und geben darf und geben muss, damit das äh, alles seine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, definitiv, ähm, wir, wir, wir müssen so langsam Richtung Ende kommen, glaube ich, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Es gibt aber noch einen Punkt, der auch hier, glaube ich, ganz wichtig ist, den wir noch besprechen müssen. Ähm ich merke, dass du die Leute immer auf die gleichen Dinge abklopfst.
1: Ähm ja, gleiche Fragen ähnlich oder andere Antworten. Das finde ich immer ganz spannend, ne? Also wie, wie die Leute dann irgendwie antworten oder so ein bisschen zwischen den Zeilen noch so ihre eigenen kleinen ähm, Sachen da raushauen. Das, ist, das ist, macht das ja auch immer spannend. Also es ist dann irgendwie eine, eine Meinung zu hören, die da sehr verwurzelt ist oder sehr open-minded ist. Auf jeden Fall, jeder, ne, jeder ist ein Individuum und das macht es halt so
0: spannend. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein bisschen ranklotzen und hören aber kurz rein, was Sie generell zum Generationskonflikt im Hip-Hop sagen.
6: Also wenn die Frage danach zielt, ob wir bald mal einen Autotune-Track machen werden, <lacht> nein, vermutlich nicht. Diesem Konflikt gehen wir tatsächlich aus dem Weg. Aber das würde jetzt nicht heißen, dass wir uns komplett verschließen wenn die neue Generation die Trap-Generation ist, ja tatsächlich, da habe ich jetzt einfach noch nichts gehört, was mich irgendwie geflasht hätte. Muss ich, muss ich ehrlich sagen, das äh, ist jetzt nicht mein ästhetisches Programm. Ja, umgekehrt gibt es auch viele Junge, die eben die Boom-Bab-Schiene fahren und da ist es mir egal, wie alt sie sind, ich möchte hören, ob sie dope sind und dann bin ich voll offen. Und auch ansonsten bin ich jetzt da nicht der extreme Real-Keeper, der sagen würde, nee, was da Neues kommt, das ist, äh, ist nicht mehr Hip-Hop oder so. Wenn man, das, wenn man sich da auf die Ursprünge besinnt, besinnt dann ist Hip-Hop ja ein sehr diverses Programm. Ich meine, was ist der gemeinsame Nenner von Graffiti und Rap? Das kann ja nicht irgendwie an der Beat-Struktur liegen. Es geht mehr um eine Jugendkultur, die sich eben auch mittels Kreativität ähm, Ausdrückt, verwirklicht, die aus den Machtstrukturen ausbricht, die sie unterdrücken. Und da muss es Platz haben für musikalische Erneuerungen, damit das auch irgendwie Anschlussfähig und offen bleibt für neue Generationen. Also nee, ich sehe, da dies, ich sehe diese neuen Entwicklungen nicht als Konflikt, aber gebe zu, dass ich halt nur dort hinhöre, was Rap betrifft, was mich auch, auch flash.
1: Was war das Wichtigste, Base? Ähm, das Hip-Hop ist eine Kultur, ist, die aus den äh, Machtstrukturen der Industrie aus, ausbrechen muss und neue Wege finden muss. Und deswegen ist natürlich auch die neue, sind die neuen Generationen so wichtig, die man mit neuen Impulsen kommen kann und man eben nicht auf diesen, äh, auf diesen alten Sachen so stupide drauf hängen bleiben muss. Aber alles hat auch die alten Sachen haben eine Daseinsberechnung weiterhin. Der alte Sound, der neue Sound. Äh, Hauptsache, man bleibt kreativ.
0: Und deswegen sind wir hier als Format für euch da, um immer wieder Leute zu rauszusuchen, die quasi das euch erzählen. Die heißen in diesem Fall Schall und Rauch. Äh, die haben wir jetzt mit ein paar letzten Worten noch für euch. Und dann hören wir nochmal den Song Verbunde rein, der auch irgendwas bedeutet, was ich nicht ganz verstehe. Ähm, das war's. Base, danke dir für die wieder tolle Arbeit und die netten Gäste, die uns besorgt hast. Danke Dan fürs Mixen und danke gerne, euch fürs Zuhören. Gerne. Und dann hören wir uns irgendwann demnächst wieder bei der nächsten Sache. Ich weiß nicht was. Macht's gut. Danke Schall und Rauch. Danke Flo Bese und Brandenburg und tschüss. Macht's gut. Ciao. Peace.
6: Mach dein Ding, lebe deine Kreativität Verbinde dich mit dir selbst zuerst Mit Freunden, mit der Welt Bau was auf Do no harm Es geht nicht darum, den Problemen dieser Welt zu entfliehen Es geht darum, Kraft zu tanken Darum sie zu lösen, was aufzubauen One love
7: 1, zwei, Mike check Schau und rauch, we bring the funk back Mach dein Ding, kreier deinen eigenen Style Make it funky und vor allem mit viel Liebe und Respekt im Sinne von Zeig mir deine Skills, ich zeig dir meine.
1: Peace. Peace.